0: Weiter geht's mit einer neuen Episode von Borgart spricht. Heute mit David M. Schulze. Der David ist ein cooler Typ, begabter Schauspieler und Synchronsprecher und, aha, guck mal an, auch ein talentierter Singer-Songwriter. Ist auch klar, dass ich den gern auf meinen Podcast-Sofa eingeladen habe. Also, viel Spaß bei Borgart spricht. Mit David M. Schulze. Das ist auch, also alles für dich. Das alles quasi, für mich, du kannst alles da drüben auf die Bar stellen, wenn du oh, möchtest. Jetzt ja. mhm. hast du nicht. beide Drinks in der Hand. Ich, <lacht> ich komme wieder. <lacht> Ja, wohl bekommst mit dem Wasser und den Ingwerminz. Bist du, hast du irgendeine Allergie, wo ich gerade eben fragte, ob du eine Minzeallergie hast?
1: Nee, Nein, überhaupt nicht. Also ich hatte, äh, ich habe äh, angeblich eine Wespenstichallergie, aber ich wurde seitdem ich zwölf war nicht mehr von einer Wespe gestochen.
0: Deswegen weiß ich nicht, ob das noch aktuell ist. Das war freundlich von den Wespen. Ja. Allergie ist ja so. Also jetzt mal ist eine Frage. Eine Allergie ist doch tatsächlich, dass der Körper denkt, irgendwas Schlimmes wäre da. Oder er, er, er sieht die Gefahr und er reagiert irgendwie Dann blöd, völlig ne?
1: übertrieben, genau. Ich wurde so in die Hand gestochen irgendwie im Zeltlager und dann wurde die halt so übertrieben dick, dass äh, dass ich dachte, dass die Haut auch gleich abplatzt. Also wirklich, <lacht> die Finger waren einfach doppelt so dick, locker. Und dann musste ich ins Krankenhaus und habe ich irgendwelche Umschläge gekriegt und haben die da irgendwas reingespritzt. Das ist schon so lange her, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde mir dann eine Wespenallergie oder Wespengiftallergie diagnostiziert was immer. genau. <lacht> Aber seitdem wurde ich nie wieder gestochen, trage auch keine Notfallspritze mit mir rum und äh, bisher habe ich überlebt.
0: Okay, okay. Das ist dann, wenn man jetzt einen Terroranschlag auf sich verüben möchte, dann am besten irgendwie so vor mit dem Im Im Imker sprechen. Obwohl ein Imker hat ja nur das Bienen. Sind ja Bienen. Ja. Ist das so ein Unterschied? Stachelmesser? Stachel yeah, ja,
1: auf jeden Fall. Die Bienen, die können ja auch nur einmal. <lacht> ja, Hast du früher nicht Biene Maya geguckt? Da ist das auch auf jeden Fall auch Thema.
0: Dass die nur einmal stechen können? Genau. Ja, ja, ja klar, genau. weil die dann sonst sich selber zerreißen. Das wurde dann bei Biene Maya jetzt nicht so... Grafisch gezeigt, ja, aber es war schon ziemlich dramatisch immer. <lacht> ja, bei mir platzen die Hände gerade auch auf, weil ich so trockene Hände habe immer. Und dann sind die so sensibilisiert, ich muss nur leicht irgendeine Kante berühren, dann reißt mir direkt die ganze Haut ja, auf. Ja,
1: ja ich habe das ehrlich gesagt erst, ich hatte noch nie trockene Hände in meinem Leben und habe jetzt die, erste, die ersten Stellen und ich glaube, das liegt tatsächlich. Das Alter.
0: Wir sind ein Jahrgang, ja, habe ich echt? eben nachgeguckt. War auch 85, oder? Ja, ist, naja.
1: ja. <lacht> nee, ich glaube, es ist das ständige Hände desinfizieren tatsächlich. <lacht> ja, überall im Supermarkt, überall. Ich bin, man sehr, ätzt sich alles weg. ich bin auch sehr ordentlich so, ne? Und, und desinfiziere mir da überall die Hände und ich glaube, da zahlt man auch einen kleinen dermatologischen Preis für.
0: <lacht> Schön gesagt. Hör mal, David. Ja. Jetzt habe ich herausgefunden, dass wir denselben Jahrgang, im selben Jahrgang geboren sind oder im selben Jahrgang. Wie sagt man? selben Jahrgang haben? Vom selben Jahrgang sind? So sagen wir das mal. <lacht> wir Sind vom selben Jahrgang. Aber ich konnte zum Teufel komm raus nicht rausfinden, was denn jetzt das M ist in deinem Namen. Was ich das David ist, M? Schuster. Echt? Das nee, ich habe also hab jetzt ergooglen. nicht so. Das ich war jetzt nicht, nicht in im Darknet okay. unterwegs. Okay, ne? Aber verstehe. Falls das Falls ich da die Eintrittskarte brauche, bitte gib sie mir. Dann gucke ich mal nach. Ähm, das äh, M steht, steht für Martin. Um, ah ja, schön. Um das große
1: Geheimnis mal äh, zu lüften. Ähm, ist, äh, benannt nach meinem äh, leider verstorbenen äh, Onkel, Martin Schäfer, der auch äh, Sprecher und, äh, und Musiker war. Ach,
0: tatsächlich? Guck mal.
1: Ähm, ja, genau. Und den habe ich damals, ähm, ist ja eigentlich jetzt nicht so wahnsinnig gewöhnlich, dass man da so seinen, seinen Zweitnamen-Buchstaben mit in den Namen rein integriert. Genau. Aber als ich, äh, als ich meine musikalische Karriere startete, noch während der Schauspielschule, war mir halt einfach David Schulze so ein bisschen zu normal. Mhm. Ich dachte ja hm, ja, David Schulze, ja das vergisst man halt
0: irgendwie auch sofort Ich kann das wieder. absolut nachvollziehen, als Michael Borgart mit meiner m Borgart band und M-Borgard-Singer-Songwriter Genau, Dasein. und
1: dann dachte ich, okay, das M, wenn man das mit dazu nimmt, dann stolpert man da auch so ein bisschen drüber beim Sprechen. David M. Schulze. Bleibt also, im hä? Kopf. Und dann bleibt es im Kopf, alle fragen sich, oh, ja, was siehste? bedeutet das ich, M? Ja, ich habe hier
0: Fingernägel gekaut hab, den ganzen Morgen. Ja,
1: ich habe äh, hab auch eine Zeit lang immer gesagt, es das heißt Magic. <lacht> <lacht> oder wenn ich wusste, ich spreche gerade irgendwie mit Rechtskonservativen, dann habe ich gesagt, es heißt Mohammed. <lacht> ja, ich hatte, ich hatte gehofft, so. dass es irgendwie, ja. also
0: Martin ist ja fast ein bisschen enttäuschend, ne? aber also, ich hätte jetzt, nee, so, jetzt eher so ein Methusalem oder so, hätte ich, das auch hätte ich gut. beklatscht. Melchior. Ach, oh, schön, ja. ja, toll, Melchior, klasse. Wie war das denn mit deiner, war das auch eine Singer-Songwriter-Tätigkeit oder musikalisch, wie warst du da unterwegs oder Die, mit Saxophon?
1: Nein, nee, nee das war also mit einer klassisch besetzten Band, mit mir als Frontmann und mit meinen mit meinen Songs und äh, meinen Liedern, deutschsprachiger, deutscher Singer-Songwriter-Pop, lässt das, sich das, 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 glaube ich auch alles noch finden, ähm, das war während der Schauspielschule.
0: Ah, ist das ein bisschen abgeebbt von der Tätigkeit her, meinst du? Weil ja, ich mache ja ich,
1: im, im professionellen Bereich gar nichts mehr mit Musik zurzeit. Also sind auch, das war auch alles vor zwei Kindern.
0: Was ähm, bedeutet denn für dich der professionelle Bereich in der Musik? Also weil ich finde auch, wenn ich mit meiner Band Musik mache und wir treten auf, wir haben ein Konzert selber organisiert, ich finde sobald eine Professionalität hat, hat ja auch ein bisschen was mit, der eigenen, mit dem eigenen Engagement zu tun. Also nur weil man damit jetzt nicht in der Köln-Arena auftritt und die ausverkauft und da die größten Ticketpreise einheimst, finde ich, heißt es das nicht, dass das nicht professionell ist. Oder was meinst du damit?
1: Nein, damit meine ich quasi per Definition, dass, dass du damit dein Geld verdienst. Lebensunterhalt. Oder, oder zumindest ja. vorhast, dein, dein Geld zu verdienen und dir jemand Geld dafür gibt, dass du irgendwo Musik machst. Wie viel das jetzt ist oder, ähm, oder wie wenig, ist, glaube ich, egal, aber diese Definition von professionell. Äh, damit meine ich keine professionelle Vorgehensweise die und auch man, nicht die, die Qualität der Musik und auch nicht zwangsläufig die Qualität, sondern der ja die tatsächliche Tätigkeit halt. Ne? Mhm. Also ob du du davon leben willst oder nicht. Also und ähm, das war bei mir dann einfach dann irgendwann nicht mehr der Fall. Ähm, ich war auch ein bisschen zu spät. Ähm, meine, meine Platte damals, die lag bei den großen Das Major Konzert verpasst oder? <lacht> das Konzert, genau. nee, Meine Platte lag, lag bei den großen Major-Labels auf dem Tisch cool. und ich habe Feedback auch von denen bekommen die kannten auch schon einen, einen Song, weil der in so einer Newcomer Radio-Rotation lief, auf Big FM damals Über so.
0: Eigeninitiative? Ja, das? ich habe so einen
1: Newcomer-Wettbewerb dann da im Radio gewonnen und dann lief mein Song ähm, Bitte, Bitte in der in der Rotation da und na jedenfalls kam dann zurück von den Labels, ja vielen Dank, super, haben wir schon gehört, aber wir haben genü genügend vergleichbare Künstler bereits mhm. im Portfolio und dann kamen dann so die ganzen... Also aber haben sie
0: nicht das M gelesen? Ja genau, haben sie nicht das
1: M gelesen <lacht> und es war mir egal, ich habe trotzdem weitergemacht, so weil ich schon so weit gekommen bin ohne Major-Label und äh, so mein 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 Karriere Highlight als Musiker war dann ich glaube 2016 war das und das war dann auch mein äh, mein letztes großes Konzert war in in Halle in äh, im Vorprogramm vor ähm von Mark Forster. Also das, das Festival, das war ein Musikfestival und der Headliner war Mark Forster, da war auch Johannes Uerding und so haben da auch gespielt. Und ich war halt im Vorprogramm mit meiner Band. Also für mich der geilste Tag so meines Klar, Lebens. Das stellte Publikum, boah, krass, große Bühne, ja. ja. 5000 Leute irgendwie. Hammer. So, es war schon echt, hat schon richtig, richtig Bock gemacht. Ähm, meine, meine Frau war da allerdings schon schwanger im,
0: ja, schon relativ hochschwanger tatsächlich. Ja, da waren die Groupies enttäuscht. Und dann war das das Ende. Genau, da habe ich <lacht>
1: gesagt: Okay, wenn das hier mit den Groupies nicht läuft, dann. <lacht>
0: <lacht> nee, es
1: war also die bittere Realität, war tatsächlich, dass es einfach so dermaßen schlecht bezahlt ist im Newcomer-Bereich mhm. und ich meine ganze Band aus absoluten Profimusikern bestand, die schon für einen Freundschaftspreis quasi äh, für mich gearbeitet haben, weil die auch Bock auf das Projekt haben, hatten und äh, Teile von denen auch mit dem Produzententeam waren für für die Platte, die wir aufgenommen haben, äh, dass das halt nicht ging und die Angebote, die danach kamen, die waren halt genauso.
0: Ja. Und
1: die waren halt so, dass ich dafür meine Band bezahlen kann und that's it. Das war's. Ja, viele
0: das heißt, wissen das vielleicht auch nicht, dass wenn man irgendwo selbst im Vorprogramm von Mark Foster auftritt, du bekommst eigentlich fast auch dann nur eine Aufwandsentschädigung. Wenn überhaupt, es gibt ja auch noch sogar schlimmer ist dieses Pay-to-Play, dass, das, dass du selber genau. bezahlst, ja, ja. um bei Mark Foster mit auf Tournee zu gehen. oder Was ja total Hirn ist. Das ist absolut. Ich ist. Weil heute verkaufst du auch keine CDs mehr.
1: Richtig, das, das fand, ich, fand ich auch total sehr absurdes Konzept. Und äh, für mich war es dann so, dass meine Prioritäten dann einfach halt woanders lagen. Und meine, meine Frau, oder damals noch Freundin, war hochschwanger. Also war für mich auch irgendwie klar, nee, ich werde jetzt nicht noch mal zwei Jahre in einem VW-Bully <lacht> irgendwie durch Deutschland ziehen und irgendwelche Gigs irgendwo spielen mit einem ganz, ganz großen, vielleicht, das dann derjenige im Publikum ist. Ja. Also, das äh, da, da bin ich, glaube ich, zu rational ähm, in, in meiner Wahrnehmung von, von, äh, von der Geschäftswelt, äh, die auch die
0: Musikindustrie einfach ist. Ja, aber für viele ist ja das, was du ne? jetzt gerade beschreibst, du sagst, das wollte ich nicht mehr machen, ist für die trotzdem schon ein Traum ne? und sie leben den einfach so weiter. Also ich habe viele aus meiner Zeit auch noch als Songwriter, viele Musiker, von denen ich weiß, die machen es dann noch so weiter, die fahren dann gehen dann auf ihre kleine Tour und fahren dann ab von Kiel bis München alles ab und machen kleine Clubs mal sitzen nur zwei im Publikum mal sitzen 15 da oder sogar noch mehr weil sie weil sie ihn vom letzten Mal noch von der letzten Tour noch kennen irgendwie und das ist aber für sie schon erfüllend ne? das
1: auf jeden Fall gleich also ich, vielleicht hätte ich auch wenn wenn da jetzt kein äh, wenn da nicht meine Tochter schon unterwegs gewesen wäre vielleicht hätte ich hätte ich es dann auch noch mal drauf ankommen mhm. lassen und hätte gesagt komm nee ich hau jetzt noch mal ein Jahr rein und äh, guck, was dann passiert, aber so es war für mich ein Stück weit halt auch so, dass dieses ganze Musikprojekt ist eigentlich während der Schauspielschule ja auch entstanden. Vielleicht hole ich noch eins weiter aus. Miss ähm, du willst auch was sagen? Nein, bitte, nein, ja. gerne. bitte Sonst rede ich jetzt Schuss einfach los. eine ja, Stunde. Ja, klar. Lang. Ich lege
0: mich einfach mal zurück, hau ähm, das Mikro weg. Pams
1: In meinem äh, ersten Leben sozusagen, ähm, also ich habe eigentlich mal eine Ausbildung gemacht zum Fachinformatiker für Systemintegration. Ah, deswegen die Brille. Deswegen die Brille, wobei ich lange auch nur Kontaktlinsen getragen habe. <lacht> ähm, und ähm, kannst du da nochmal sagen, Fach Fachinformatiker Informatik für Systemintegration. Okay. Es gibt zwei Fachrichtungen, oder gab es damals zumindest, ich weiß nicht, ob das, das heute noch so ist: Systemintegration oder Anwendungsentwicklung. Das heißt, die einen werden sozusagen die Softwareentwickler und die anderen werden ja, diese Systemadministratoren. Ja. Im, im weitesten Sinne. Bin dann danach, nach meiner Ausbildung, aber in die IT-Beratung gegangen und habe dann so Projektmanagement, ähm, IT-Projektmanagement gemacht für eine, Auto eine Automobilbank. War mhm. so mein, mein, größter, mein größter Kunde, mein größtes Projekt. Und habe dann währenddessen, um eine ganz lange Geschichte jetzt so kurz wie möglich zu machen, währenddessen festgestellt, okay, in diesem Job zähle ich als Person, als Mensch mit allem, was ich mitbringe, war für mich so ein Faktor von, weiß ich nicht, vielleicht irgendwie 20 Prozent oder so. Nämlich mein technisches Know-how und zu einem gewissen Teil von mir aus meine Präsentationsfähigkeit, weil ich in irgendwelchen Management-Meetings dann halt der Geschäftsführung Entscheidungsvorlagen gemacht habe. Hier, sie können entweder das oder das machen. Und das war mir zu wenig. Und da war ich Anfang 20 damals. Und das war mir zu wenig. Das, ich warst ich, ich du zu,
0: meinst du, du warst dir zu wenig wert? In dem Moment selber auch? Das war mir zu wenig berufliche Erfüllung, ah, ja. weil ich gemerkt
1: mhm. habe, ich bringe da eigentlich nur so 20 Prozent von mir, bringe ich hier ein und alles. Die anderen 80 Prozent, die zählen überhaupt nicht. Ja. Und dann dachte ich, okay, ah, alles klar, du musst, da musst du Schauspiel machen, dann musst du auf die Bühne, musst du Theater <lacht> logische machen. Logische Schlussfolgerung. Weil... Na ja. Naja, weil da haust du alles rein. Weil da da da, da gibt's nur dich, da, da da musst du alles mitbringen und da zählt auch alles, wer du bist, was du bist und dann bist du sozusagen zu 100 Prozent, kannst du dich da quasi einbringen. Und das hat aber auch nicht gestimmt, habe ich dann festgestellt <lacht> während der Schauspielschule, weil es gibt ja dann noch den die Rolle, die, die du spielst und den Text, den du sagen sollst und dann gibt es auch noch so ein... Regiemenschen, der auch noch irgendwie seine <lacht> oder ihre Vorstellung Was hat. Was hast du denn
0: für ein Bedürfnis, unterjocht zu werden? Da, naja, ich
1: war schon auf der Suche nach irgendwie so ultimativem Selbstausdruck, okay. glaube ich, ne? Und habe dann festgestellt, ah ja, mit Schauspiel so ganz stimmt das ja auch nicht, weil du wirst ja schon zwangsläufig immer in irgendein Korsett mh, gesteckt und musst dann dort, kannst natürlich innerhalb dieses Korsetts dann dich recht frei bewegen, aber du hast ja trotzdem irgendwie eine Aufgabe zu erfüllen und... Äh, du musst dein Handwerk liefern. Du so musst in, jetzt ja. irgendwie... Genau. Und dann dachte ich so, okay, alles klar, nee, dann werde ich jetzt Rockstar. Weil... <lacht> Dann das ist ja der ja, ja, Bist du zufällig ja, ja, zwischendurch von
0: einer Wespe gestochen worden ja, oder so? dass so du Vielleicht
1: ist das alles noch <lacht> von dem Wespenstich damals. Ja. Und da dachte ich, das ist doch eine super Idee. Dann schreibe ich meine eigenen Songs, yeah. Und dann gründe ich meine eigene Band. Puh. Und 100 dann, damit. Und dann mache ich alles, was ich will. So, Was ja natürlich dann auch nicht so war. Ne? Ähm, äh, aber das, das, das Songschreiben, das lief mir echt irgendwie gut von der Hand. Und ähm, ich wollte es dann auch unbedingt probieren, nicht zuletzt, um mir zumindest den Gedanken hatte ich tatsächlich damals schon 20, 2013 oder so, als ich angefangen, angefangen habe, dann äh, Musik zu machen, ähm, dass ich das auf jeden Fall probieren will und gucken will, wie weit ich damit komme, damit ich in 20 Jahren mir nicht sage, hättest es doch damals mal probiert. Du hattest ja? so ein Potenzial auf der Schauspielschule. <lacht> Nichts draus gemacht, weil du Angst gehabt hast oder sowas. Ne? Und deswegen war dann auch der Zeitpunkt, um jetzt den Zeitsprung zu machen zu dem, ähm, zu dem Festival mit Mark Forster, für mich auch völlig okay, dann da aufzuhören. Weil, ja so weil, weil, weil ich wusste, hey, okay, ich habe es bis hierhin geschafft. Ab hier wäre der Aufwand exponentiell höher mit einer ganz, ganz kleinen Wahrscheinlichkeit auf tatsächlichen Erfolg. Und ich bin der Meinung, ich kann hier jetzt sozusagen das Projekt eigentlich beenden. Das war natürlich nicht unmittelbar nach dem Konzert, logischerweise, sondern Monate mhm. später und ich habe auch, glaube ich, danach noch irgendwo mal noch ein kleines Konzert gespielt in Süddeutschland. Ähm, aber jedenfalls war mir dann klar, okay, ich werde in 20 Jahren nicht zurückgucken und sagen, hättest du es doch mal probiert. Mhm. Weil ich habe es probiert, ich bin bis zu einem bestimmten Level gekommen, ähm, für, für mehr hat es nicht gereicht, aus welchen Gründen auch immer und da bin ich völlig völlig fein mit. Ja, ich ich frage mich auch sind. häufig,
0: ist es bei, bei bestimmten Entscheidungen oder so, möchte ich jetzt lieber bereuen, das XY nie gemacht zu haben? Oder möchte ich nachher bereuen, es versucht zu haben und dann ist es schiefgelaufen oder so? Und da, das ich muss man sich Ich glaube nicht, bei dass jeder man sowas Sache
1: bereut. Ich glaube, man bereut am Ende, wenn dann, die Sachen, die man nicht gemacht hat. Mhm. Also, klar, es sei denn, du machst jetzt. Man irgendwie hat sich so die den Existenz Such kaputt. Ja, ja, okay, klar, es sei denn, du machst jetzt so einen existenziellen Fehler, dann kann man bestimmt den auch bereuen, aber ich glaube. Ich glaube, grundsätzlich ist das eher ja, andersrum.
0: Ja, finde ich gut. Ich finde deinen Vorwärtsdrang, den du da hattest und deine avantgardistische Art, wie du gesagt hast, nee, ich will mehr, ich will mehr, äh, bewundere ich. Finde ich klasse. Aber dann, du hast die Schauspielschule ja. dann zu Ende gemacht? Ja, ja, na Obwohl klar. du Rockstar werden ich wolltest. Will ja ich durch. bin ja nicht wahnsinnig. Ich
1: wollte dann schon äh, wollte dann schon den, den Abschluss dann <lacht> nach allem, was du gesagt hast. noch kurz. Ja. Übrigens, bin ich wahnsinnig. <lacht> Ja. ja. Du warst ja, auch auf dem Keller, ne? Ich, ich war gesehen. im Keller, ja, genau. Ja, ja, klar, fertig gemacht und ähm, ähm, hab danach dann auch tatsächlich eine ganze Weile Theater gespielt. Also parallel zu zu dem zu der Verfolgung der musikalischen Karriere. Also meinen Abschluss habe ich 2013
0: gemacht. Stimmt das? Ich ja. habe jetzt die Website leider nicht mehr auf, aber ja, sagen ja. wir mal ja. Ja,
1: ich glaube 2013. Ist auch noch recht, auch recht
0: spät, oder? Ja, oder ich habe hab ja vorher noch einen anderen Ja, ja ich meine ich ja mit
1: 23, mit 23 bin ich an die Schauspielschule. Aha.
0: Und haben die gesagt, oh, sie sind aber schon alt oder war das Nee, nee, nein. nee, nee.
1: nee das war glaube ich noch alles noch im Rahmen. Also, mhm. ich glaube ab, ab 25 oder so kriegt man dann wahrscheinlich solche Fragen gestellt, aber mit 23 also ist mir ist mir auf jeden Fall nicht begegnet, <lacht> dass jemand gesagt hat, du bist zu alt. Und genau, 2013 war ich fertig mit der Schauspielschule und dann 2015 kam dann mein meine Platte raus. Ja, ja, und dann kam 2016 äh, im September dann ja auch schon meine, meine Tochter auf die Welt.
0: Da hat sie dann 100% wirklich. Da zu hatte gegeben. ich dann, ja.
1: <lacht> auf jeden Fall. Also ich muss sagen, die äh, El Eltern zu sein, Vater zu sein, ist auf jeden Fall 100% äh, 100% von mir zählt da. Mhm. Auf jeden Fall.
0: Cool, das ist
1: auch schön. Ja, dann, guck mal, da hast du das
0: gefunden, was du lange gesucht hast. Genau,
1: ja, hätten wir vielleicht du ein bisschen was sparen hast. können, hätten in der IT bleiben können, super
0: viel Geld verdienen und einfach früher Kinder machen. <lacht> <lacht> doch, jetzt bereust du doch was. Wie blöd. Ja. Hast du dann schon während der Schauspielschule, da warst du ja dann auch im Studio für deine Musik irgendwie, hast du da auch schon zwischendurch mal ans Sprechen gedacht? Oder schon damals beim Telefonieren in der IT-Branche? Ja, so
1: mein, 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 äh, mein Onkel war ja Sprecher, also wusste ich überhaupt, dass es diesen Beruf gibt. Ich glaube, mhm. ganz viele wissen das erstmal gar nicht, dass es diesen Beruf gibt, obwohl man ständig in der Werbung überall irgendwelche Stimmen hört, fragt sich niemand, oh, das ist ja ein Beruf. Also Aber da hast du
0: von ihm schon viel mitbekommen. Dann. Ja, ja,
1: der hatte auch sein eigenes Studio da in, in, in Offenbach und zwar irgendwie, wenn ich den besuchen war oder mit ihm, äh, mich mit ihm getroffen habe, dann war das immer so, ah, warte mal kurz, ich muss mal kurz ins Studio, ich muss mal kurz in die Kabine. Mhm. Und dann hat er irgendwas da gemacht und äh, kam raus und hat gesagt, katsching. Ja, genau, kam raus, ey, geil, jetzt gerade hier irgendwie Werbung XY gesprochen, ich so, ja, okay, das scheint irgendwie auch ein Job zu sein. Also hab dann später erst kapiert, dass es dass es das gibt und dass es eine Möglichkeit ist, auch als Schauspieler dann, dann Geld zu verdienen, abseits, abseits von Theater und Film und Fernsehen und so weiter. Und ähm, bin aber bin sehr froh, dass ich heute hauptberuflich spreche. Das macht mir auch wirklich am meisten Spaß und bietet äh, mir auch am... Ähm, am meisten Abwechslung.
0: Und Flexibilität und von, Flexi von der Zeit her, ne, die du dafür verwendest. Richtig.
1: Und die, die Vielfalt an Rollen, die du spielen kannst, ist viel größer, als wenn du wenn du auf der Bühne oder vor der Kamera stehst. Mhm. Weil da bist du dann wieder irgendwie gebunden an, an wie du aussiehst und so weiter. Ähm, und das beim Sprechen
0: halt nicht so. Da ist die Bandbreite schon ein bisschen größer. Wie bist du denn dann in das Sprechen reingerutscht vom, von der Schauspielschule? aus, Weil das ist ja die Schauspielschule, Theater, der Keller ist ja eine Theaterschauspielschule. Hauptsächlich habe da auch meine Ausbildung gemacht, nicht zu Ende, aber dann doch. Äh, ich hab Ach, da auch echt, meine Ausbildung du warst auch am Keller? Ja, ja, ja. Richtig. Wann denn? Das ist schon ein bisschen länger her. Dann 2004, 2005. 2004, das war, was? Wer, wer war da, wer hatte da die Intendanz? Weißt du das meiner nicht? Zange. Meiner
1: Zange da. Also. Okay, alles klar. Ja, ja.
0: Wenn man auf so einer Schauspielschule war, die eher Theater als Fokus hatte, dann hat man ja wenig mit Mikrofon oder auch mit Filmen zu tun. Wie bist du denn dann da? Also, ich habe vorher,
1: als ich in, 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 da hab ich in Frankfurt gelebt als IT-Berater noch und habe da angefangen, zusammen mit meinem Onkel so Impro-Comedy-Sachen zu machen, quasi nebenberuflich. Mhm. Und, ähm, auf einer Bühne. Ja, ja, ja. Also, das war, das war so, es ja nicht irgendwie so Tag X: Oh, ich habe jetzt keine Lust mehr auf IT-Beratung, ich werde jetzt Schauspieler, sondern ich habe nebenberuflich quasi ein Projekt angefangen mit meinem Onkel. Wir haben so eine Impro-Comedy-Gruppe zusammen gegründet und waren dann, ähm, dann ging es irgendwie Schnick, Schnack, Schnuck äh, und ich hatte irgendwie 30, äh, 30 Auftritte hinter mir. Mhm. Und habe dann irgendwie angefangen, nur noch so drei, vier Tage die Woche als IT-Berater zu arbeiten und, am, und Freitag bis Sonntag irgendwie zu nutzen, um irgendwie auf der Bühne Quatsch cool. zu machen. so ne Und dann hat äh, mein Onkel mich damals mitgenommen äh, zu Metz9 nach Offenbach, das auch so ein, ein Synchronstudio da. Und da habe ich äh, dann meine erste Rolle gesprochen.
0: Schon vor der Schauspielschule? Schon, das war
1: noch vor der Schauspielschule, mhm. genau. Halt irgendwas Kleines, Unbedeutendes, ne, mit nicht allzu vielen Takes, wo es jetzt nicht auffällt, wenn man da jetzt nicht sein A-Game hey irgendwie <lacht> bringt. <lacht> ähm, und daher wusste ich, ah, okay, cool, das gibt's, das gibt's. Habe das dann aber auch wieder irgendwie weggelassen und äh, dann war erstmal Schauspielschule mit anderen Themen angesagt. Und dann danach, ich weiß gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe, ich glaube ich habe auf jeden Fall verschiedene Castings gemacht. Damals wurden noch Castings gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch die Studios sich da überhaupt noch Zeit für nehmen. Ja, doch, teilweise schon. Das kriege ja. ich schon noch mit. Ja, ja, das um, und damals hat man auch noch die Files dann bekommen von dem Casting, das man da gemacht hat. Da habe ich auch mitbekommen, dass das wohl auch nicht mehr so... Ja, das kommt, glaube ich, aufs Studio an und so, je nachdem, was du dann da sprichst. Genau, ne? Und jedenfalls hatte ich irgendwo ein Casting gemacht. Ich glaube, das war MS Music auch in Offenbach, also Computer Games. Und mhm. habe dann die Files genommen und einfach an alle anderen Studios geschickt. Und so, <lacht> hallo, hier bin ich. Und alle, die irgendwie zurückgerufen haben, die, da bin ich dann mal vorbei. Ich glaube, mit G G hat es dann angefangen in, in, in Cast. Da habe ich dann auch viel gesprochen.
0: Aber guck mal, wie schön, ja. dann ist ja das, das M im David M. Schulze gar nicht, nicht nur jetzt, äh, um dich als Songwriter so ein bisschen äh, kreativ abzuheben vom Namen her, sondern tatsächlich hat er dann auch ein bisschen, tatsächlich hat dein Onkel das ja dann auch ziemlich geprägt, deine Anfangszeit vielleicht, so das Absolut. Reinschnuppern. also ja?
1: ohne meinen Onkel wäre ich wahrscheinlich nicht auf die Idee gekommen, ähm, Schauspieler zu werden, da hat er mich schon sehr, sehr beeinflusst auf jeden Fall. Ähm, ja, und das M habe ich dann natürlich dann auch einfach beibehalten, weil ich dachte, okay, ich habe das jetzt in der Musik ähm, benutzt, daraus resultierte dann auch ein Wikipedia-Artikel über mich, der irgendwie von wem auch immer <lacht> da irgendwie auch geupdatet wird.
0: Ach, wie ähm, super, echt? Ähm, weißt du nicht, was passiert? Nein, wieder? nee. Cool. Ähm, und ich schreibe jetzt morgen rein, hat eine Wespenallergie. Hat eine Wespenallergie.
1: <lacht> ja, man muss das aber mit Quellen belegen. Achso, ja
0: gut, habe ich doch hier. Achso, weil ich das selber, ja, aber <lacht> das,
1: ich glaube, das nennt sich irgendwie... Ja, S
0: dann schick mir doch einfach nochmal vom, vom Krankenhaus die, die Akte so. oder so. Weil das
1: nennt sich irgendwie Sekundärquelle oder sowas. Die man, nur weil ich das gesagt habe, wird das quasi noch nicht als, What? als Fakt ak akzeptiert. Ehrlich. Ja, sonst könnte ich ja sagen, so, ja, ich bin der äh, Kaiser von China. Ich bin der Kaiser von China ohne Wespenallergie und dann würde genau <lacht> das auf, äh, auf Wikipedia landen. Ne, jedenfalls, das M habe ich dann mitgenommen und auch dann irgendwie so knallhart durchgezogen. Äh, manchmal werde ich dafür auch so ein bisschen belächelt, habe ich das Gefühl, wenn, oh, David M, wenn ich, äh, mhm. wenn, wenn ich irgendwo anrufe.
0: Meldest du dich auch wörtlich dann so, ja?
1: Nee, das sagen die
0: anderen. Ach so, okay.
1: Wenn ich dann nicht melde, hey, ist der David? Aha, David M. Ja, verstehe, okay. oh, 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 oh. Der mit dem ominösen Zweitnamen und so, ne? Ich denke so, ja, aber egal, weil ich denke
0: mir... Welcher David? Du denk, wer, genau, ja, ja. du denkst aber dran. Du ja. weißt,
1: du weißt, du, du weißt, wer es ist und das dann, das ist okay
0: für mich und äh, da... Schön. Ja. Weißt du noch, als Wikipedia früher in der Schule verpönt war, dass man das nicht nutzen durfte als Quelle für Referate? Weil das ist doch heute bestimmt immer noch so, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich bin nicht mehr. Ja, Kann es natürlich sein. Ne? Ich bin nicht mehr auf der Schule. Aber früher war es auf jeden Fall so, dass Früher war es so da, mega verpönt. Ja, ja. Da, da, da stehen auch Lügen drauf und so. Und jetzt mittlerweile, also für mich ist das, wenn ich irgendwas rausfinden will, gebe ich immer bei Google dass mein Wiki... Wespenallergie, was ist das überhaupt?
1: Auf jeden Fall. Ich finde auch, dass ich spende auch jedes Jahr für, mhm. für Wikipedia, das finde ich total wichtig. dass Ja, dafür, dass
0: man so viel benutzt.
1: Dafür, dass diese Plattform auch da ist, auch wenn sicherlich nicht alles ähm, zu 100% korrekt ist, was, was da steht, ähm, ist es dennoch eine unglaublich vielfältige Quelle an Wissen, die da ist und ich meine, es steht ja auch über den Artikeln dann drüber, wenn da, wenn die irgendwie kontrovers diskutiert werden und wenn es da zu viele Änderungen gibt, mhm. dann werden die ja auch gekennzeichnet so Achtung, hier ist keine weiß nicht, Faktengewissheit
0: oder was weiß ich gegeben und dann kann man sich da selber so ein bisschen ein Bild machen. Ich kann mich auch auf Wikipedia genauso verlieren wie auf YouTube. Also auf YouTube versacke ich eher so manchmal. Ach, dann können wir auch das Video, ach interessant, das noch. Und bei Wikipedia, wenn ich irgendwas rausfinden will, dann lese ich das durch und dann kommen irgendwie zwei Namen vor in so einem Artikel, wo ich dann denke, okay, muss ich jetzt noch im Hintergrund aufmachen, lese ich mir dann gleich durch. Okay, und dann lese ich weiter und dann plötzlich habe ich 16 Tabs auf. Das klingt aber ein bisschen nach Nerd. Ja, nein, absolut. Ich habe eigentlich auch eine Brille, die habe ich nur gar nicht an. Ach so. Nee, seitdem,
1: seitdem Joko äh, große Brillen äh, marktauglich gemacht hat, trage ich auch
0: wieder Brille. Okay, gut. Ich habe früher lange Zeit keine Brille gehabt als Kind, weil man wusste noch nicht, dass ich eigentlich bräuchte. Und ähm, es ist erst irgendwie so aufgeflogen, als ich dauernd von viel zu hohen Mauern runtergesprungen bin. Weil ich dachte, ich würde das schaffen. Aber ich habe mir halt immer wehgetan. Dass meine Mutter gesagt hat, ich gehe mal lieber zum Augenarzt. Ich glaube, der sieht nicht so gut, der Junge. Autsch. Und äh, ja, so war es dann noch. Hab dann lange eine Brille getragen. Aber ähm. Jetzt ist es irgendwie sind die Augen rausgewachsen aus der Brille. Aber
1: sag mal, um dir ein bisschen auf den Zahn zu fühlen, hast du denn dann woanders noch deine, deine Schauspielausbildung fertig gemacht oder bist du dann einfach quasi quer weiter
0: eingestiegen? Nee, ich war dann ich bin dann rausgeflogen aus der Schauspielschule und wurde dann erstmal eingezogen zum Zivildienst. Ah, okay. Und den habe ich dann gemacht ein Jahr und habe mir in der Zeit überlegt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Also, wenn ich nicht ähm, vor die Kamera komme oder so, dann habe ich da dann, dann, dann gehe ich einfach hinter die Kamera. Ich habe schon früher viel, mein Vater hat früher viel fotografiert und auch viel gefilmt, irgendwie so Family-Videos und so. Ich fand das immer total interessant. War auch sehr interessant am, am Musikaufnehmen selber. Ich habe auch lange Zeit viel Musik gemacht und in meinem Kinderzimmer stand immer irgendwo eine elektrische Gitarre, die angeschlossen war und ein Mikrofon und habe immer irgendwas aufgenommen. Also fand ich dieses Gestalten der Medien so interessant. Deswegen habe ich die Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Nach der, ah, okay. Nach dem Was Vernünftiges gelernt. So, ja. ja. Ja, wobei, danach war ich dann auch während dieser Ausbildung, es war eine schulische Ausbildung, sagte der Dozent, einer der Dozenten öfter mal, ja und für viele von euch, die werden sich ja dann selbstständig machen später, da ist es noch wichtig, dass ihr das und das und bla bla bla. Und ich sage, so, ach, da schalte ich ab, ich mache mich doch nicht selbstständig, weil ich das gar nicht im Kopf hatte, dass selbstständig schon so schnell passieren kann, <lacht> weil dann war ich fertig mit dieser Ausbildung ja. mir und dann hatte ich halt keinen Job, weil du wurdest nicht übernommen oder so. Ja, dann bin ich jetzt wohl selbstständig, hoppla, hätte ich besser mal aufgepasst.
1: Ja, das, äh, das, das toppt sich, das kann, kann ich toppen mit dem, mit der sogenannten Berufsvorbereitung an der, an der Schauspielschule. Das war irgendwie, ich glaube, ein zweistündiges Seminar, ganz <lacht> zum Schluss. <lacht> reicht. Und da wurde, wurde uns im Prinzip erklärt, was der Unterschied ist zwischen, äh, zwischen arbeitslos und arbeitssuchend. Und welche Formulare man dafür ausfüllen <lacht> muss. Das war so der, der Extrem. Und dass man im Prinzip, dass man froh sein soll, wenn man überhaupt irgendwo einen Job bekommt.
0: Die hat ja reichlich ähm, Vertrauen in euer Können.
1: Ja, also ich, ich halte das auch für, für, für keine sinnvolle Ansprache, mhm. um irgendwie Menschen zu motivieren, ins. ins
0: das, für, was ihr jetzt drei Jahre lang äh, gemacht habt? Ihr habt euch damit ordentlich ins Bein geschossen. Richtig, Tschüss. jetzt geht alle
1: ans Theater und da bekommt ihr dann 1600 Euro brutto im Monat und dann freut ihr euch alle, dass ihr spielen dürft. Weil denkt immer dran, hinter euch steht eine ganze Reihe mit anderen Spielwütigen, die euch sonst <lacht> den Job wegnehmen. Und so Das ist so, finde ich so krass. Das ist so die die Realität, mit denen viele SchauspielschülerInnen äh, Schauspiel dann ihre Ausbildung beenden. Und... Ähm, das finde ich voll schade.
0: Das habe ich ja auch schon viel gehört, Leute, die auf der Couch gesessen haben davon erzählt haben. Die waren dann meistens von der Natur, dass sie gesagt haben, und dann habe ich mir halt was Eigenes gemacht. Und dann habe ich angefangen, äh, eigene Filme zu drehen oder eigene Demos zu produzieren. Dann habe ich angefangen, ein eigenes Stück zu schreiben oder Musik zu komponieren. Weil man einerseits, weil, ich, weil man die Finger nicht ruhig halten kann, weil man denkt, ich will irgendwie noch mehr machen. Aber auch, weil man, glaube ich, für sich einfach noch mehr erreichen will. Das ist natürlich wirklich eine sehr gesunde Mischung dann aus der Nummer.
1: Ja, aber das ist ja dann sehr stark abhängig von der Eigenmotivation der Leute. Und ich finde schon, dass es die also Verantwortung der Schauspielschule sein sollte,
0: ja. Einen zu reich und Reichtum und rum zu <lacht> Zu Reichtum und Rum
1: zu bringen. Auf <lacht> jeden Fall. Deswegen verklage ich jetzt auch den Keller. Nach der Abschlussprüfung ja. auch erstmal so einen,
0: so einen roten Teppich ausrollen. Naja, nee.
1: Zumindestens die Leute irgendwie besser darauf vorzubereiten. Weißt du, das sind ja dann, die sind ja teilweise dann auch selbstständig, ohne ohne vorher drüber nachzudenken, was das überhaupt heißt. Mhm. Und dann schreiben die eine Rechnung und verdienen dann irgendwie 5000 Euro mit irgendwas. Und dann geben die die ganzen 5000 Euro wieder aus. Und wundern sich dann, das dass sie auch noch Steuern bezahlen ja. müssen. Ach so, hä, warum? Ich habe doch 5.000 Euro bekommen. Warum darf ich da nicht 5.000 Euro ausgeben? Ja, und das passiert da halt wirklich überhaupt nicht.
0: Ja, aber glaubst du nicht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die Schauspiellehrer oder die DozentenInnen dort selbst in dieser Selbstständigkeitsblase hängen und selber damit strugglen, dass die teilweise auch halt nur dieses eine Theaterengagement haben und tagsüber unterrichten sie ein paar kleinen Fuzis Schauspiel? Also, weil es ist ja nicht so, dass man sagen kann, die Schauspielschule ist jetzt von den Leuten, die es geschafft haben und die erzählen am jetzt mal was und nehmen dich bei der Hand, sondern die sind ja teilweise selber auch froh, wenn sie um die Runden kommen. Ja, nicht, das dass die stimmt. Idioten und Loser sind, das meine ich jetzt ja, nicht. Ja, ja,
1: schon klar. Ähm, ja, ich glaube, es ist einfach nicht Teil des Curriculums. Ja. Also ich glaube, das steht halt einfach nur nicht auf dem Lehrplan, weil alle machen sich Gedanken dann über Sprecherziehung und Stimme Fechten. und Körper und Fechten und, äh, und Atmung und äh, Durchlässigkeit und was weiß ich. Und keiner ähm, greift sozusagen den unternehmerischen Aspekt auf, was es eigentlich bedeutet, Künstler zu sein oder einen künstlerischen Beruf auszuüben und im weitesten Sinne selbstständig zu sein, selbst wenn das tatsächliche Engagement dann eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist, ähm, ist ja trotzdem die Zeit dazwischen extrem geprägt durch Eigeninitiative und durch letztendlich unternehmerisches Handeln. Absolut. Ähm, und das kommt viel zu kurz. Und da, weil das heißt im Umkehrschluss ja auch, das ist ja auch die, die bittere Realität der Dinge, du kannst der aller allerbeste und tollste Schauspieler der Welt seine talentierteste, der jemals gelebt hat. Wenn du es nicht hinkriegst, ein Netzwerk dir aufzubauen, ähm, ja, irgendwie sich, sichtbar zu sein, dann wird aus dir halt einfach nichts werden. Selbst wenn du der Beste bist oder die Beste bist, die jemals gelebt hat, passiert halt nichts. Mhm. Und das äh, finde ich schade, dass es nicht so eine Art Grundstock gibt, der auch an der Schauspielschule vermittelt wird, dass die Leute ein paar mehr Tools an der Hand haben. So paar, vielleicht ist es ja vielleicht auch einfach nur besser, so. Ein paar das nicht, Parolen ne? oder so, ne? Reicht ja, ja vielleicht auch schon. Genau, oder dass sie zumindest wissen, hey, du bist jetzt zwar Schauspieler, das heißt aber nicht, dass die einzige Möglichkeit, deinen Lebensunterhalt zu bestreiten, die Bühne ist an einem Theater, mhm. sondern du kannst anderen Leuten Sprechunterricht geben, du kannst hinterm Mikrofon sprechen, du kannst, äh, wenn du ein bisschen älter bist, kannst du Führungskräften, präsentations und Training geben und Atemtechniken beibringen, dass die nicht so nervös sind. Es gibt so viele, äh, vielfältige ja, Möglichkeiten, wenn man da ein Interesse dran hat, ähm, was man abseits des Kellnerns ähm, dann halt machen kann. <lacht>
0: ich glaube, ja. das ist generell aber auch wahrscheinlich leider ein Problem, nicht nur jetzt auf die Künstler und auf das Schauspiel gesehen. Es gibt auch dieses schöne Gab es doch mal irgendwie so ein Tweet vor ein paar Jahren von irgendeinem Mädel, die gerade Abi gemacht hatte, die geschrieben hat, toll, jetzt habe ich mein Abi und ich kann eine Inhaltsangabe und eine Interpretation von Goethes schwersten Gedichten schreiben, aber ich weiß immer noch nicht, was eine Haftpflichtversicherung ist. Genau, oder so, ne?
1: ja, das trifft trifft's, trifft's finde ich auch, das wäre auch so meine, meine Kritik in einem Satz am, an, an unserem Bildungssystem das ja teilweise von sich behauptet, auch aufs Leben vorzubereiten. Und das, ich meine, du warst ja selber lang genug auf
0: der auf der Schule. Naja, ich habe früher aufgehört. Aber das war aufgehört? Okay. Nach der, <lacht> Aber ich weiß noch, wo. Nach der
1: siebten Klasse hatte ich keine Lust mehr. Ich weiß noch, wo die Turnhalle war. Ja, ja. also das denke ich mir halt auch so. Die Aufgaben, die es tatsächlich im Leben zu bewältigen gilt, die kommen da schon, finde ich, ein bisschen zu kurz. Ich frage mich da eh manchmal auch so, dass eigentlich das Wissen, also meiner Meinung nach, das nach der 10. Klasse quasi vermittelt wird, ist schon so spezifisch. Mhm. Die Leute, die dann in die Richtung was studieren, zum Beispiel, die lernen das eh alles nochmal. Und die, die das aber nicht machen, die werden das die sowieso, quälen sich die, dadurch. Die ja, quälen ja. sich dadurch und müssen irgendwie Vektorenrechnung machen und was weiß ich und machen nachher irgendwie studieren nachher Germanistik oder sowas. Also das ich finde da, da müsste es auf jeden Fall andere Systeme geben die sich individueller anpassen lassen auf die Fähigkeiten und Wünsche und Bedürfnisse. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war ja im, im, in Baden-Württemberg auf einem Gymnasium und das war wirklich echt alles ganz schön alte Schule. Du
0: bist direkt mit fünf aufs Gymnasium gekommen. Direkt mit fünf. <lacht> nee, genau.
1: Die Grundschule war noch ganz nett. Da war ich auch zwischendrin in, in, in Amerika und so. Das war nochmal ganz anderer... Andere andere, ja, Moment mal, da unterbreche ich dich jetzt mal kurz. Ja, okay. ey, ja, jetzt mal kurz. Ja.
0: Nee, das ist in Ordnung, du darfst so viel reden, wie du möchtest. Aber ich unterbreche <lacht> dich halt. Ähm, ich habe nämlich auch gesehen, als ich nach unserem gemeinsamen Jahrgang suchte, aufgewachsen in Paderborn und San Francisco. <lacht> so läuft ja Hand in Hand. Wie konnte das passieren? Das war so weit also, also gebürtig
1: komme ich tatsächlich aus Stuttgart. Mhm. Meine Eltern sind dann aber ziemlich früh, das war noch im, Ki im Kindergartenalter, ähm, nach, äh, nach Paderborn, Schloss Neuhaus umgezogen, weil mein Vater in, irgendwo da gearbeitet hat, damals für, für Peacock, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die, die Firma noch was sagt, war so ein V. Die haben so die ersten digitalen Kassensysteme Aha. entwickelt. Mittlerweile naja, ist es
0: der Streamingdienst von NBC. <lacht> ja,
1: der heißt Peacock, oder? Ja, was? ja
0: weil das, das NBC. Senderlogo ist ja so ein Peacock. Achso, ja, stimmt. Ja, ja, mit dem, ja, ja. Der, der Streamingdienst heißt Peacock. Echt? Okay. Also, aber da hat dein Vater wahrscheinlich nichts Weiß nicht. mit zu
1: so tun. Nee, nein, nein, das glaube ich <lacht> nicht. Und mein Vater wollte schon immer nach Amerika und irgendwann ähm, tat sich da irgendwie eine, eine Opportunity Alright. auf. Und dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind in River geflogen nach der Amerika.
0: Hast du noch Geschwister, die mitgekommen sind? Oder? Zwei. Die sind auch mitgekommen, ja. Die, die, die
1: habe ich gefragt, wollt ihr mitkommen? <lacht> ja, wollen auch mit. Dann, na gut. ab ja in den Koffer. Los geht's. <lacht> <lacht> habt ihr euch ein Butterbrot geschmiert. Gut.
0: Und dann bist du ein bisschen zur Schule gegangen, oder was?
1: Genau, da war ich in der dritten Klasse. Also das gesamte dritte Schuljahr habe ich dort verbracht und dann nochmal die, noch die Sommerferien hinten dran, die da relativ lang sind. Und das war es dann leider auch schon. Also wir waren keine zwei Jahre da, weil in der Zwischenzeit dann. Irgendwie die Tochtergesellschaft, für die mein Vater dann irgendwie da tätig war, die sind irgendwie pleite gegangen und dann geht das in Amerika irgendwie super schnell. Du verlierst dann irgendwie so instant deine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung und dann mussten wir tatsächlich innerhalb von drei Monaten
0: die Wohnung räumen. Genau, ja, wieder zurück nach Deutschland. Ja, ja. Ja. Das
1: ging irgendwie bumm, mein Vater ist direkt irgendwie nach Deutschland äh, geflogen. Äh, als klar war, dass das so laufen wird und hat dann da äh, nach, nach Wohnraum gesucht und nach <lacht> Arbeit, während meine Mutter quasi den ganzen Haushalt zusammengepackt hat und, ähm, und wir mit drei Kids wieder zurück, na, auch wieder zurück nach Paderborn tatsächlich. Ähm, ähm, ja genau und von dort aus dann Trennung der Eltern irgendwann und ich bin mit meinem Vater dann wieder zurück nach, äh, nach Baden-Württemberg. Baden-Württemberg. Baden-Württemberg, Baden nach Ludwigsburg. <lacht> <lacht> Aschberg zu meiner Familie da, falls ihr mal da seid, dann, dann gehst du so Bäckerei Schulze nach Aschberg. Und von dort aus bin ich dann über Frankfurt irgendwann in Köln gelandet, quasi. <lacht> so, das so.
0: Als Lange, grobe Richtung. Als grobe Richtung, genau. Und jetzt hast du auch ein eigenes Studio, in dem du ab und zu ja aufnimmst in Köln, sagst du?
1: Genau, ich habe mir vor zwei Jahren selber, ähnlich, ähnlich wie du, äh, hier äh, ein, ein kleines Studio selber gebaut. Ähm, weil ich auch einfach standortunabhängig arbeiten wollte und noch ein paar andere Märkte für mich äh, erschließen wollte Lokalfunk und so weiter was man alles so dann mit einem eigenen Studio dann machen kann
0: weil das meistens von jetzt auf gleich gefordert ne? ist kannst, kannst du kannst,
1: kannst in der Stunde oder jetzt mhm. und dann ne, wenn du kein eigenes Studio hast oder keine eigene Aufnahmemöglichkeit dann äh, kriegst du den Job halt auch nicht und ich bin sehr froh dass ich das gemacht habe weil ja dann äh, wie wir alle wissen dann irgendwann dann Corona Kam. und da hat tatsächlich. Wann hast du das denn dann gemacht? Also vor zwei Jahren. Ach, vor zwei Jahren. Mhm. Vor zwei Jahren. Und äh, das hat mich auf jeden Fall über die, die bitteren Monate des ersten Lockdowns, wo wirklich, also bei mir auch Synchronstudios alle zu und so weiter, da umsatzmäßig kaum was gelaufen ist, hat mich das äh, schon auf jeden Fall über Wasser gehalten. Mhm. Da war ich sehr froh, dass ich das hatte. Ist das externes das Studio oder ist das bei dir zu Hause? Das externe.
0: extern. Mhm. Ich wollte um Familie und Beruf irgendwie voneinander voneinander trennen. Ja, einfach so dieses Gefühl, ich gehe jetzt zur Arbeit, in Anführungsstrichen, aus dem Haus gehen, vielleicht genau. um zwei Straßen rum und dann...
1: Ja, es sind auch nur irgendwie sieben Minuten mit dem Fahrrad ja. von mir aus. und Aber die, die, die Konzentration ist auch eine andere. Wenn du dann da hinkommst, dann, dann bist du auch da zum Arbeiten
0: und dann... Ja, ja, verstehe. Außer wenn du Gitarre ja. in der Ecke stehen hast. Dann. Ja, die steht natürlich so. in der Ecke,
1: da wird schon auch mal <lacht> rumge rumgeklampft. Aber ist auch ganz witzig übrigens, Seitdem ich nicht mehr professionell Musik mache, ich setze gerade ja, professionell ja. in Anführungszeichen für die Zuhörenden da draußen, ähm, macht mir es wieder viel mehr Spaß, die Gitarre auch mal in die Hand zu nehmen und Musik zu machen, weil ich war schon auch so ein bisschen ausgelaugt, so wenn du, wenn du, also auch dann privat auf irgendeiner Party, wenn dann jemand gesagt, hast, hey, komm David, spiel doch da mal ein Lied und so. Und ich so nee, ich mache das zurzeit beruflich. Ich will nicht in meiner Freizeit es wäre so, als würde jemand auf einer Party sagen: Oh, Micha, sprich doch mal deine letzte Synchronrolle uns hier vor.
0: Das ja, gut, ehrlich. das ist ein bisschen affiger, als wenn dann so die Lagerfeuergitarre Lagerfeuergitarre Aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Oder,
1: keine Ahnung. Oder, hey, Jennifer, mach doch gerade mal die Excel-Tabelle auf und zeig uns, wie du als Controllerin äh, arbeitest. Das deswegen, so. Der Kai ist Schreiner. Kai, bau doch mal hier einen ja, Stuhl. Ja, richtig, genau. Ja. <lacht>
0: Das müsste man eigentlich auch mal machen, wenn man so gefragt wird, kannst du mal ein Lied spielen? Oder, oder du auch was? Bei, als Schauspieler ist ja auch so, oh,
1: kannst du mal einen Monolog? Spiel mal einen Monolog, los, <lacht>
0: spiel mal einen Monolog. Nee, ich spiele jetzt keinen Monolog, Mann. Was ist los mit dir? <lacht> Machst du lieber Synchron in einem externen Studio, dass du da synchron sprechen gehst? Oder bist du lieber bei dir im eigenen Studio und sprichst da irgendwie einen Erklärfilm, einen Imagefilm in deiner eigenen Zeit?
1: Ich mache eigentlich alles, glaube ich, gerne, was mit was mit, mit diesem Genre Sp äh, Sprechen zu tun hat. Weil ich diese Viel Vielseitigkeit einfach echt mag. Wenn ich jetzt ausschließlich synchron machen würde, würde mir selbst das wahrscheinlich langweilig mhm. äh, langweilig erscheinen. Irgendwann, obwohl die einzelnen Rollen ja unterschiedlich sind, die einzelnen Projekte anders und so. Aber diese unterschiedlichen Disziplinen und auch der 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 Einblick in die Corporate-Welt, wenn man dann Imagefilme oder Veranstaltungsfilme oder irgendwelche internen anderen internen Filme von großen Unternehmen oder auch kleinen äh, spricht ist voll interessant ja ich finde auch so super mitkriegst was da ist ja eine Welt wo du sonst kommst ja also hast ja keine Berührungspunkte du wirst so für
0: kurze Zeit voller Experte ne genau ja, weil du das genau. du liest es dir durch dann fragst du vielleicht noch nach ein paar Aussprachedingern und dann du musst du auch verstehen was du, da, was du da vorliest ne zumindest wenigstens grammatikalisch
1: ja auf jeden Fall oder wenn du für wenn du für, für Pharma dann irgendwas machst dann diese krass medizinischen Begriffe, wo du erstmal denkst, so Gott, wie soll ich das denn aussprechen? Was heißt das überhaupt <lacht> irgendwie? Das ist jetzt ein Fantasiewort, irgendwie intrazelluläre Spektralpsionose. <lacht>
0: Keine Ahnung. So ja, das. aber so ein was Wort da, kommt dann meistens was, irgendwie genau. und danach das Wort irgendwie trotzdem oder irgendwie sowas <lacht> ganz ganz Gemeines oder sowas. Was ist
1: denn dein, welches, welches Wort sprichst du am wenigsten gerne, weil du, weil du, weil du da irgendeinen Sprachfehler quasi
0: Oh welches Hast Wort? Also ich habe als Coacher einfach immer ein bisschen Probleme mit dem SCH und dem CH, dass das manchmal Ach so, einfach so über die Lippen kommt, einfach nur so aus dem Lamego. Aus also ich quasi oder? Was? Ja, dass ich manchmal sage so, äh, oder die reinische Schleife, die hört man bei mir häufig. Das kriege ich häufig gesagt. Äh, das, na, da war jetzt gerade bei Fragen so. Kann ich Ihnen weiterhelfen? Ach weißt du so, ja, dieses, ah, okay. das Ding so, dass ich ja. das manchmal beim Synchron höre. Ich manchmal, naja, das da war schön, aber mach mal nicht so, nicht so Kölsch, bitte nicht so reinig. Ach so, okay. Ähm, das ist bei ja. mir mehr das Problem, als dass ich sagen kann. Mich stört das Wort äh, chinesische Streichholz. Der der Kollege chinesische Streichholz. Nee, Kollege Sebastian Führer, der hat sich da so, der ist ja der, der König im, ähm, im Zungenbrecher Sprechen, weil er sich da selber mit gequält hat, immer wieder um die Lippen fit zu halten. Und ein Ding von ihm war irgendwie chinesisches Streichholzschächtelchen chinesisches so Streichholzschächtelchen. Genau da und das halt Witz einfach so schnell und oft sagen wie möchte. Ich glaube nicht, dass es in irgendeinem Film drin vorkam. Es war wirklich einfach nur Wahrscheinlich hat nicht. sich einfach selber gepeinigt damit. Krass. Ja. Was ist denn dein Wort? Gibt es da also eins, weil du so konkret nachfragst? Ähm,
1: ja, gibt es. Also schließlich. Oh, schließlich. Und zwar schließlich. gar nicht, weil das Wort jetzt äh, schwierig zu sprechen ist, sondern es bei mir manchmal klackt bei mir dann. Schließlich, schließlich, weiß mhm. ich nicht, Schli so Schließlich. Die Sabber. Und dann hat man immer so diesen einen Klack. Ah, nee, sorry, brauchen wir nochmal eine. Mhm. Das war nicht sauber, war nicht sauber. Ich so, fuck, dieses Wort, wer schreibt da immer schließlich da rein? Weil das irgendwie ist da irgendwas bei mir, was dann so klackt. Mhm. Ansonsten bin ich, obwohl ich ja gebürtige äh, Schwabe bin, aber durch dieses viele Umziehen bin ich da relativ verschont geblieben, was ähm, was so krassen Dialekt
0: ähm, anbelangt. Musstest du also in der Schauspielschule auch damals nicht unbedingt ablegen? Weil viele meiner der Kollegen der damals... Also schwäbisch
1: nicht, vokal eher Schwäche. Weil aus mhm. meiner Zeit aus Ostwestfalen in Paderborn, ist ja schon der Name Paderborn, das Paderborn, heißt ja nicht Paderborn. Der Herr, der Herr Schulz. Genau, und dann war es der Herr Geschirr. Mhm. Das, das waren eher so die, die ähm, Tendenzen, die ich da hatte, die mir heute auch noch, das ist auch das Einzige, was mir eigentlich noch passiert, mal, dass ich irgendwie gehört sage oder sowas.
0: Ja. Wo ich Probleme kriege, ist manchmal, wenn, wenn man zu viele englische Begriffe in einem deutschen Satz drin hat. Weil das Englische und das Deutsche so eine andere Mundhaltung haben insgesamt. Die words oder die this oder so. ne. Und sobald du dann irgendwie dieses Denglische, was mhm. dann vorkommt, wenn du plötzlich irgendwie sagst, der neue Porsche mit seinem Talk-Vectoring-System hat bla 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 bla. Ne? Ja, ja. Dieses ja, ja. Schnelle, schnelle Umswitchen hin und her oft, Wort für Wort zwischen Englisch und Deutsch, das bringt mich manchmal zur so Verzweiflung.
1: Ja, ja, das kenne ich. Aber das sind auch die schönen Challenges und immer, wenn wenn das dann passiert, vor allen Dingen äh, mag ich das total, wenn, wenn, wenn da der Kunde mit dabei ist und für, oder der, der Marketing-Mitarbeiter, wer auch immer, der das Layout selber eingesprochen hat und dann selber sagt, boah krass, wie flüssig du das hinkriegst, ich habe mir voll einen abgebrochen, da irgendwie dieses Layout einzusprechen. denke ich mir so, ja genau, deswegen ist das auch ein Beruf. Ja, ja. so Weil ich finde, oftmals habe ich schon das Gefühl, ob das jetzt Sprechen oder Schauspiel ist, dass irgendwie Leute denken so, ja da muss man halt irgendwie, braucht man eine schöne Stimme und Talent und dann äh, dann macht man das halt. Ich bin irgendwie. damals
0: öfter gebucht worden als Filmkameramann auf, auf Messen für, für Imagefilme oder für Messefilme und wurde dann häufig gefragt. Ja, Sie haben doch dann die Kamera. Können Sie auch ein paar Fotos machen nebenher? Und dann habe ich immer sofort gesagt, ich kann gerne mal zwei drei Schnappschüsse machen, aber das mache ich nicht besser als Sie mit Ihrem iPhone. Ich bin kein Fotograf. Ich bin Videograf. Und wenn Sie einen fotografen wollen, dann buchen Sie bitte auch ein, weil ich finde, wie du gerade ja, sagst, ja, das ist ein Beruf für das ist sich ein Beruf, ja. und der soll genau. geehrt werden und honoriert werden. Und der
1: erfordert ja auch zweifelsohne Handwerk. Also niemand wird äh, Schauspieler oder Sprecher ähm, ohne Handwerk zu lernen. Das, das, ist, das geht einfach nicht. Jaja. Ich meine, klar, es kann sein, wenn du aus deine Mama, Papa schon berühmte Synchronsprecherinnen sind, ja, dann und du von Kindesbein an irgendwie im Synchronstudio stehst, okay. Ja, aber dann hast du das ja schon gelernt. Aber dann hast ja du quasi. ja auch unglaublich viel Handwerk. Genau, dann hast du hast ja auch un unglaublich viel Handwerk von deinen
0: Eltern beigebracht bekommen. Ja, das muss ja nicht mit dem Diplom jetzt verbunden. Richtig, werden, ja. korrekt.
1: Aber irgendwie zu denken, das passiert irgendwie einfach so, weil man hat irgendwie eine schöne Stimme. Wurde gesagt, ich habe eine schöne Stimme, ich
0: habe viel für Sprache und deswegen mache ich jetzt Sprecher. Ja, wir wollen jetzt aber auch nicht zu sehr haten auf die Leute, ja, die da Träume haben stimmt. und ja, die ja. eben genauso ja. denken. Ähm, halt, haltet da durch und das ist ja auch schon mal gut, eine Initiative zu zeigen. Wir haben ja <lacht> selber gerade von uns erzählt, wie teilweise quer wir eingestiegen sind oder wie verrückt wir uns gedacht haben, wir könnten das. Ähm, man muss es sich natürlich trauen, aber da muss man auch dahinter sein. Man kann nicht erwarten, dass es einem dann dass dann jemand, es klopft bei mir keiner an der Tür und sagt, Sie sind Sprecher, können Sie mal was für mich sprechen? Da muss man sich genau, schon für bemühen. da muss man bemühen. sich schon
1: für bemühen und ich glaube, man muss vor allen Dingen auch rausfinden, ob man das wirklich machen will, weil äh, es geht dir bestimmt ähnlich, also ich äh, kenne einige äh, Kolleginnen, die Sprecherin werden wollten und ähm, dann aber festgestellt haben, oh Gott, das ist voll stressig. Ich kriege voll Panik, wenn, wenn da der Countdown läuft im Synchron und hm. auf die vier muss ich dann anfangen, diesen Take zu sprechen und muss innerhalb von auswendig lernen innerhalb und, von zwölf Sekunden diesen Satz irgendwie auswendig können und mir gleichzeitig merken, wie hat, der, wie hat die Person geatmet und wo hat die nochmal geschmatzt und was weiß ich. Und haben dann so einen Stress bei der Arbeit dass das denen keinen Spaß macht. Und dann würde ich auf jeden Fall auch dringend empfehlen, was anderes zu machen, denn man verbringt, glaube ich, so 70 Prozent oder so seines Lebens mit der Arbeit. Es wäre auf jeden Fall eine sehr schlechte Idee, diese 70 Prozent mit etwas zu verbringen, das einen nicht erfüllt. 70
0: Prozent der Wache. Ich habe mal gedacht... Ich habe gedacht, man, man schläft irgendwie 50 seines Lebens. Man
1: schläft 50 Prozent und, und <lacht> arbeitet 70 <lacht> 120 Prozent Leben. Yes. Naja, ich habe ja gesagt, ich
0: war nicht so lange auf der Schule <lacht> ja, mit Mathe.
1: Genau. <lacht> Vielleicht stimmt das auch nicht. mit. Ja. Vielleicht sind 70 Prozent der Zeit, an der man wach ist. Ich glaube auch nicht, dass man 50 ja.
0: im Leben schläft. Das wäre ja furchtbar.
1: Nee, Hand. Das geht ja gar nicht. Dann würdest du ja auch zwölf Stunden am Tag schlafen. Oh, ich kann
0: auch gut durchratzen. Kannst du das noch? Ich kann das ja, wohl, ja, gut, ich hasse, du hast ein Töchterlein jetzt, ne? Und ein Sohn. Klopft ja. Ah ja, guck mal. Ja, beides. Ja, das fängt bei mir dann im Juni an, wenn dann der Kleine... Oh, der
1: kleine yes!
0: Lange. Glückwunsch! Dankeschön, dankeschön. Sehr schön. Bis dahin schlafe ich dann durch einfach und hol, ja. schon mal man kann leider Schlaf nicht vorholen. Ja, das ist schade, ne? So ein Schlafkonto wäre super. Das
1: geht leider nicht, ja. Oh, uh, da kommen ja noch, da kommen noch ein paar harte Zeiten auf dich zu, sag ich dir. <lacht> Aber auch schön, es gibt nichts... Ich möchte jedes Pärchen ermutigen, Kinder in die Welt zu setzen. Das ist wirklich ein unglaublich tolles, großes Geschenk
0: auf jeden Fall. Ich freue mich drauf. Du selber im Synchronstudio. Was Gibt es da noch Jobs oder Aufträge, bei denen du dann aufgeregt bist, wo du denkst, oh, hoffentlich kriege ich das jetzt heute so hin oder
1: Nee, nervös bin ich eigentlich bin ich da eigentlich nicht mehr, auf jeden Fall. Ganz am Anfang natürlich schon, weil da willst du einen guten Job machen, da willst du dahin und nie, auch also so war es bei mir auf jeden Fall. Und ich dachte so, okay, egal was passiert, ich möchte auf jeden Fall nicht, dass wegen mir irgendwas länger dauert. <lacht> so, ja, ja. Das ist quasi für mich so, das, die Mindestaufgabe, die ich erfüllen muss, ist, nicht den Betrieb aufzuhalten. Ähm, was was finde ich für so viele schauspielerische Tätigkeiten gilt, auch wenn du irgendwo der, ich spiele immer mal wieder für Bettys Diagnose, hier ist so ZDF-Arzt-Serie, Sanitäter, da habe ich aber immer nur so ein oder zwei Sätze, so alle 15. Brichst den Verletzten rein und sagst, was Genau, du hast, sagst du, ja. da, bla, hier, Brigitte Meier, drei, Westenstich Wespenstich. <lacht> <Das Ja>. 20 <lacht> Milligramm, was weiß ich. Und dann bin ich wieder weg. ja Das war's. Das heißt, da ist auch für mich ganz klar die Aufgabe, okay, der Schauspieler am Set, der nicht seinen Text vergessen darf, bin ich, weil ich bin die, die kleinste, die kleinste Rolle an dem Tag, weißt du nur so der Typ, der der für einen ganzen Tag bezahlt wird, aber eigentlich nur ein paar Stunden am Set ist. Ähm, das heißt, wegen mir darf auf gar keinen Fall nochmal, also ist mein Anspruch an mich selbst, mhm. ne, dass ich sage, okay, wegen mir darf da nicht der Betrieb aufgehalten werden, dass jetzt wegen mir da, äh, da nochmal ein Tag. Die Hauptrolle, den
0: Monolog des Lebens hält und, und du ist kommst ja so, rein. Ähm,
1: sorry, wie heißt, denn, wie heißt meine Patientin? Kann man, äh,
0: <lacht> Wieso geht der Aufzug hier nicht hat auf? Hatte ich
1: vorhin nicht den Knopf noch? Ah, Continuity? das wäre auf jeden Fall glaube ich ziemlich blöd also ich fände das blöd ja, als Produzent ja, das wäre erstmal lustig, so. aber ja, klar ja, ja. Und, ähm, ja, und so jetzt ist es so, es gibt natürlich Momente im, 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 im Tonstudio, die die Stress auslösen finde ich, zum Beispiel wenn wenn die Regie von dir eine bestimmte Betonung haben will und ich ich für mich das aber schon irgendwie anders gebaut habe so ne mhm. denkst so, du nee ich würde das halt so würde da aufs Verb gehen oder was weiß ich weil das irgendwie Verb ähm, <lacht> aufs Verb gehen ähm, und äh, dann akzeptiert man das ja trotzdem als als, als Synchronschauspiel und sagst du ja klar logisch kann man auch genau andersrum betonen mache ich und dann machst du den Tag und dann hast du es genau wieder gleich betont. Und dann, ja, sorry, ja warte, ich mach nochmal und dann ist es wieder gleich. Ja, ja. Ist so, ich weiß genau, und dann man, was du meinst. Da hat man so einen krassen Betonungsknoten im Gehirn und kriegt dann irgendwie hingebogen. Zwischendrin hat die Regie aber auch, wenn ihr die Betonung dann hast, ja, super, jetzt stimmt die Betonung, aber. Jetzt war es
0: technisch scheiße, also, ja, ja. Ja, jetzt, jetzt klingt so ein bisschen
1: technisch jetzt auch und so, jetzt sind nochmal hier, ne, leg nochmal eine Schippe drauf und dann müht man sich da einen ab für. Irgendeinen blöden Satz. So, und am Ende ist es jetzt auch nicht wahnsinnig. Also, ja, ist es erstens eigentlich gar nicht so bedeutend, ne? Weil das, die Stelle auch schnell vorbei ist und es ist dann auch, äh, finde ich, in meinem Empfinden ist es dann immer schlechter, als wie ich das
0: eigentlich hätte machen können. Ja, meistens ist die erste Intuition ganz gut eigentlich, ne? Wenn man. Ja, aber ich verstehe natürlich auch, Revolte. wenn die Regie
1: da dann quasi eine andere Betonung haben will, weil das halt letztendlich hat äh, der, äh, die Regisseurin oder der Regisseur das ja dann auch zu verantworten, wie das Endprodukt dann ist. Also bin ich da ja bereit, die Weisungen anzunehmen. Ähm, aber das sind so die Momente, die so ein bisschen Stress auslösen, wenn man es irgendwie nicht gebacken kriegt und irgendwie oder das irgendein Take ist. Wo in der Mitte irgendwie eine große Pause ist, weil der Typ sich da irgendwie nochmal umschaut oder was aus dem Koffer holt oder so, und dann trifft man einfach diesen zweiten Einstieg <lacht> zum Verrecken nicht, genau. Und es ist so, ah, oh, und dann denkt man so, hä, hey, ich habe das doch schon tausendmal sowas gemacht, warum kriege ich das nicht hin? Und diese Konfrontation mit mit ähm, mit Selbstzweifeln, glaube ich, im weitesten Sinne die hört wahrscheinlich nie auf. Ich glaube, es ist schon immer ein bisschen so, dass man sich zwischendrin, egal wie lang oder wie erfolgreich man das schon macht, sich zwischendrin fragt, so,
0: kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt der Richtige? Ja, man hat ja auch einen gewissen Anspruch so. an sich und den sollte man auch nicht verlieren, weil sonst glaube ich, wenn man den plötzlich nicht mehr hat und einem alles egal ist, dann, dann ist man entweder der eingeschnappte Idiot, den eher keiner mehr buchen will oder man ist halt man hat aufgehört, an sich selber auch zu arbeiten irgendwie. Ne? Ja,
1: das wahrscheinlich stimmt das. Ansonsten liebe ich die Arbeit im, im, im Synchron. Ist toll, am, am, am liebsten mag ich, wenn man so Momente hat, wo man wirklich merkt, wie das, wie das ganze Team zusammenarbeitet. Äh, so, wenn, wenn du weißt, was die Regie will, wenn der irgendwie der Tonmeister dann auch noch irgendwie noch einen bestimmten Sound haben will, wie das jetzt am besten klingt, weil das räumlicher sein muss mhm. oder irgendwie die Hand die Hand die Hand noch davor, weil du gerade das Ding, eine Liebesszene ist oder so und dann alle Gewerke so zusammenarbeiten, damit man dann das beste Ergebnis erzielt. Das macht mir eigentlich ähm,
0: dann ist man manchmal auch in so einem Flow, Take 1 2 3 geht alle durch und dann machst du so die One Taker yeah.
1: ballerst du dann kurz <lacht> raus. Ein paar hintereinander. Bis das, dann
0: irgendwas schließlich drin vorkommt. Bis dann irgendwann schließlich.
1: Ach, fuck. Ah. Oh, nee, nee, David, das... Äh, David, das äh, ja, kann nee. ich mal
0: kurz noch was zu trinken holen? Ja. Dann sage ich immer so,
1: ja komm, mach doch Isotope und hol den Klacker da raus. <lacht> die Arbeit der anderen machen. Jetzt ja, genau. machen wir eine
0: Post. Ja. Gibt es denn irgendeine Rubrik, irgendeine, irgendeine Sache im Sprechen, sei es Hörbuch, Telefonansage, irgendwas, was du... Was du noch nicht gemacht hast oder was du gerne unbedingt mal machen willst? Hörbuch tatsächlich.
1: Ja? Ich habe noch kein mal abgesehen davon, dass ich meiner Tochter seit vier Jahren <lacht> Geschichten vorlese. Also würde bin ich, bin ich mal denken, ich bin eigentlich ganz gut im Training. Habe ich tatsächlich noch nie ein Hörbuch gesprochen. Ähm, das würde ich auf jeden Fall gerne mal machen. Ja. Aber ich glaube, es ist voll
0: anstrengend, oder? So ein ganzes Buch. Ja, es ist schon, weil schon es weil es dir direkt dann auch irgendwie Zeit raubt. Ne? Es ist dann nicht so, wenn man wenn es so gewohnt ist, irgendwie mal zwei, drei Wochen hintereinander nur ab und zu mal in, in die in die Kabine zu hocken für irgendwie so ein Funky, ne? so ein so Funkspot oder so oder mal hier mal nochmal 15 Takes synchron und dann hast du aber plötzlich jetzt irgendwie, okay, die nächsten vier Tage ist jetzt Hörbuch. Da denkst du schon, oh, okay, jetzt ist ja fast wie zur Arbeit gehen jetzt. Ja, vor allen Dingen. Und du musst es auch noch vorher schon mal lesen. Ne? Und wenn
1: du dann auch noch, wenn das dann auch noch ein Buch ist mit, äh, mit vielen verschiedenen Figuren, die wörtliche Rede haben, mhm. die dann, das finde ich ja so beeindruckend ähm, bei, bei den prominenten Kollegen und Kolleginnen, dass die das schaffen, ohne jetzt so
0: trickstimmig Z zu Ja werden. genau,
1: ohne mhm. trickstimmig zu werden, so Unterschiede stimmlich hinzukriegen, die halt nur... Aufgrund der Tonhöhe oder Geschwindigkeit oder Anmutung, äh, da Unterschiede machen und die auch konsistent beibehalten durch die ganze Geschichte hindurch. Ja, ja, weil du das, auf der
0: Seite 1 vielleicht irgendwie eine Woche vor Seite äh, 275 gelesen hast. Richtig, ne? genau. Und dann kommt die, der Charakter kommt vielleicht nur auf und Seite dann, 1 und was, Also 255.
1: War das jetzt der, der die ganze Zeit so redet? <lacht> oder war das, war das die süße Sekretärin?
0: <lacht> Aber auf der anderen Seite, wenn du es dann fertig hast, dieses lange große. Schaffenswerk, finde ich, dann dann ist man auch irgendwie stolz drauf, dass man denkt, hey cool, das habe ich jetzt alles gelesen und das waren vorher nur Buchstaben und jetzt habe ich es zum Leben erweckt irgendwie und dem Ganzen eine ne Farbe gegeben. Das finde ich das Besondere irgendwie am, am, am Hörbuch. Hörbuch ja, das ich. Hörspiel ist das ja. ja noch ein bisschen anders.
1: Also falls das hier gerade Hörbuchproduzenten hören, <lacht> bei Michael Borger im Podcast, dann... Schulze. Wisst ihr, wo ich mich finde? Wo ihr mich findet.
0: <lacht> nee, das lassen wir so. Ja, wisst so. <lacht> <Ja,
1: früher. lacht> ihr, wo ihr mich findet? Das M steht für Mega-Hörbuchsprecher. <lacht> David, Mega-Hörbuchsprecher Schulze.
0: <lacht> ich freue mich auf jeden äh. Fall, dass ich dich hier heute gefunden habe auf meiner Couch. Vielen lieben Dank, dass du hier warst, David. Danke für Und, die Einladung. Sehr äh, kommst gerne. du gerne nochmal wieder, wenn du dann dein erstes Hörbuch vorstellst, ja? Ja, ja, das ist eine gute Idee. Genau, gut. das,
1: mache ich. Das, äh, das passiert vielleicht sogar auch tatsächlich, denn ich schreibe gerade selber eins.
0: Ach ja, guck mal. Ja. siehst du, wenn dich keiner fragt, dann mach das dann einfach ich halt selber. selber. Ja, ist genau. doch super. Ja. Dann schreiben wir noch einen Titelsong dafür vielleicht. Das ist eine irgendwo? gute Idee. Ja, machen wir das. Cool. Mach es gut ja. und bleib
1: gesund, Jürgen. Ja, ebenso.
0: Danke, dass
1: ich hier sein durfte und alles Gute, bleib gesund und bis Danke. bald. Ciao. Ciao.